0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
1: Ja oikein voitokasta päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen sen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Urantia kirja on arvoituksellinen yli 2000 sivuinen uskonnollinen opus, jonka ensimmäinen painos ilmestyi Chicagossa vuonna 1955. Viimeistä kuuden vuosikymmenen aikana tieteen, filosofian ja uskonnon synteesiksi nimitetty teos ei ole jättänyt ihmiskuntaa rauhaan. Teokseen englanninkielistä laitosta on myyty väitetysti yli puoli miljoonaa kappaletta, ja se on käännetty useille kielille. Uranteakirjan suomennos valmistui vuonna 1993, ja se oli järjestyksessään toinen käännös koko maailmassa. Ennen meitä tehtivät vain ranskalaiset. Suomessa kirja on myös väitetysti myyty enitä maailmassa suhteessa asukaslukuun. Mutta mikä on urantian ydinsanoma ja mikä siinä kiehtoo ihmisiä vuosikymmenestä toiseen? Studiossa kansanin aiheesta keskustelemassa kansainvälisen urantiasäätiön entinen presidentti Seppo Kanerva sekä kirjan kääntäjä Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitoksia. Miten alun perin
0: tutustuit urantia kirjaan? Urantia kirja tuli erään ystävän kautta minulle, hän antoi sen lainaksi, sellaisin sanoin, että siinä selitetään kaikki. Aika pompeosisti sanottu. Kyllä. Ja minä sitä hetken aikaa selailin, kunnes ihan sattumalta avasin kohdan, jossa puhutaan thought adjusterista, koska luin kirjaa silloin englanniksi, sitä muuten voi muunut lukea. Ja joka on Jumalan osanen jokaisessa ihmisessä, meissä jokaisessa on osa Jumalaa. Ja pysähdyin ajattelemaan sitä, että herranen aika minussakin on osa Jumalaa. Ja se oivallus teki sekunnin murto osassa marksilaisesta kommunistista uskovan. Ehkä on hyvä tässä yhteydessä sanoa, mitä se urantia tarkoittaa, koska se on outo sana. Urantia on sana, jolla... Universumissa, puhutaan maa, maa, meidän maailmastamme maapallosta, se on nimeltään urantia. No se urantia on tietysti suomalainen ääntämys, englanniksi siis jyränsä. Mitä
1: siis... Voitko vielä tätä urantia termiä vähän avata? Ke- avataanko sitä tuossa kirjassa enemmän? Minkä takia nimenomaan
0: tellusta tai maaplanettaa kutsutaan urantiaksi? Ei selitetä sitä millään lailla. Se vaan todeta, että se on universumissa käytetty nimi meidän maailmasta. Öö. Sitä nyt on vähän yritetty selvittää, mistä se mahdollisesti tulee. Se voi olla, että siellä on kreikan kielen sana uranos taustana, mutta se on ihan puhdasta spekulaatiot. Ja uranoshan on yksi kreikan jumalista, joka tarkoittaa ajan kulun jumalaa.
1: No sinä liityit urantia
0: ryhmään 70-luvun lopulla. Ei, joo, pitää paikkansa. Kävin yhden kerran. Helsingin-Paulikin huvilalla tämä ryhmä kokoontui, jossa tutkittiin silloin olemassa olevia käännöksiä, moni- käännösmonisteita. Kirja oli jo kokonaan silloin käännetty, mutta jokainen luku oli eri moniste viikkosena. Öö, siellä sitten luin tätä kauhistuksekseni. Totesin, että tämä on aivan kammottavaa suomen kieltä. Ja sitten monet asiat ovat aivan väärin ymmärrettyjä. Öö, Joten lopetin sen käymisen siihen yhteen kertaan, että en sen sen enempää siellä sitten käynyt. Siihen aikaan mielipiteeni oli myös se, kun kirjaan kuitenkin olin lukenut sen kannesta kanteen englannin kielellä, että se on niin vaikeaa englannin kieltä, että sitä ei kukaan koskaan pysty kääntämään, että sitä ei ole edes tarkoitettu käännettäväksi. Kunnes sitten sain tietää, että se on käännetty kuitenkin ranskaksi, (tos) (tos) joten sitten tämä mielipiteeni osoittautui vääräksi niitä tämä on kiinnostava
1: prosessi, siis urantiakirjan Suomessa ensi kertaa esitteli Yhdysvalloista takaisin Suomeen muuttanut tanssijatar Margin Lilius Mustapa 60-luvun alussa interplanetistit ry-ihmisille. Heidän toimestaan urantiakirja käännettiin suomeksi vuosien 68-80 välisenä aikana. Ja 1980 projektia vetänyt Joel Renström otti sinun yhteyttä ja koska olit sitten
0: valittanut tästä käännöksen heikosta laadusta, eikö näin ole? Näin, näin kävi. Minulle annettiin tehtäväksi antaa lausunto uudesta suomenkielisestä käännöksestä. Ja olin silloin juuri lähdössä ulkomaille töihin, joten otin mukaan neljä 5 lukua, joita sitten muistan, kun istuin Madeiralla meressä olevan gallion kielekkeen päällä lueskelin niitä papereita ja taas kauhistus oli suuri. Oli se parempaa kuin se ihan ensimmäinen käännös, mutta kyllä tämäkin oli vielä erittäin heikkoa Suomea. Ja annoin siitä sitten havaintojeni mukaisen lausunnon Jue Renströmille, joka hetken kuluttua, muutaman ajan kuluttua sitten tuli sanomaan, että no käännä se sitten itse, jos kerran noin kauheita lausuntoja. Ja Et. tämä oli vuonna 1984, jolloin sitten pääsiäisenä 1984 aloin sitä kääntää.
1: Ja tämä prosessi kesti kaikkinen sitten vielä kahdeksan vuotta, eli urantajanakin päivänvalon siis suomennettuna keväällä 1993.
0: Näin on. Ja meille nykyajan ihmiselle kaikki tietokoneet ovat tuttuja, ja silloin kun minä sitä käänsin, niin ei mä nyt ihan kynää ja paperia, mutta ä, tavallinen kirjoituskone, jota hakkasin ja, ja hiilipaperi siinä sitten välissä, että sai kopion tehty. sitten... Kehitys alkoi kehittyä, tuli seuraa ensimmäisiä varsinaisia jonkinlaisia tietokoneita ö, käytettäväksi, kun olin luvussa 125. <tos> <tos> Kirjassa on noin 170 lukuja, niin. <tos> ja,
1: ja tästä työstä ei luultavasti hirvittävästi maksettu, eli min... tämä niin sanotusti rakkaudesta lajiin. näin,
0: on... Melkein kaikki kirjan käännökset, joita on nyt jo 14 on käännetty ilman palkkiota minulle kyllä maksettiin. Suomalaiset kirjan ystävät ja sieltä interplanitisteista alun pitään olevat ihmiset muodostivat tukiryhmän, joka keräsi kuukausittain pienen summan rahaa, joka sitten luovutettiin minulle. En nyt muista, mitä se mulle maksettiin. Oliko se 500 markkaa? luvusta. Ja sen, sitä vastaan he saivat sitten monisteina niitä on minun käännöksiin.
1: No Suomessa kirjaa, urantajakirjaa on siis väitetysti myyttyy enintään maailmassa suhteessa per capita.
0: Niin mikä, pitääkö tämä paikkaansa vielä? Sitä on, näin, tällainen väite on, mutta sitä on mahdoton ihan tarkkaan todistaa, koska mitään mihinkään rekisteriin, eikä ketään panna, eikä jokainen saa sitten ostaa ja lukea, niin kuin haluaa urantiekirjan suomen. No on, siitä on kaksi versiota, kova kantinen, jota painettiin 3000 kappaletta ja pehmeä kantineita jota painettiin 5000 kappaletta. Kumpaakin painostaa jonkun verran vielä jäljellä, mutta sitten nykyään kaikki on internetissä siellä suomennossa, sen viimeisin versio on internetissä ja on mahdoton tietää, kuinka monta henkilöä sitä siellä käy lukemassa. Mutta ihan yleinen käsitys maailmalla on, että Suomessa on eniten kerran lukijoita. Ja sitten aina kysytään meiltä suomalaiset, että mistä se johtuu. No mä vaan sanon, että me ollaan niin jumalisia. <hansiurista> <hansiurista> no senhän nyt, senhän nyt
1: tietää jokainen. Niin. No jos ajatellaan... Tuo kollega Hietaneva tuossa, hän oli töissä akateemisessa kirjakaupassa joskus nuorna miehenä, hän sanoi, että silloin urantia myytin todella hyvin, niin kuinka siihen yleisesti siis tähän teokseen... Valtaväestö sinun mielestäsi on suhtautunut. Onko sinuun
0: suhtaututtu kummastellen, kun olet kertonut näistä? Ei koskaan. Ei. K- ei koskaan kukaan. Ja niitä oli ki- kirjakaupoissa, kun minä en sinne kuskasin Minä <laughs> <laughs> hoidin Urantiasäätiön Suomen toimistoa ja toimistohoitajan tehtäviin kuului myös kirjan levittäminen kirjakauppoihin. Ja, öö, valtaväestö... Koko maailmassa on täysin tietämätön tästä kirjasta. Myös Suomessa valtaväestö on tietämätön, mutta ne, jotka sitten tietävät, tietävät senkin paremmin. Sitä kohtaan on kunnioitusta, vaikka ihminen on siitä omituinen, että että hänen mielessään voi olla kaksi täysin ristiriitaista vastakkaista käsitystä, joita hän kumpaakin pitää oikean. O- on niinku kutsuttuissa piireissä tämä on hyvinkin tuttu, mutta minä nyt sit itse henkilökohtaisesti ihmettelen, koska en voisi kuvitella, että voin elätellä mielessäni okkulttistisia ajatuksia ja urantia kirjan ajatuksia. Että...
1: Ne ovat siis toisensa poissulkevia. Ne ovat mielestäsi... toisensa
0: poissulkevia, kyllä.
1: No nyt kun olemme kerran kerranneet tämän teoksen historiaa Suomessa, niin on aika kaivaa kaapista varsinainen pihvi. Urantia kirjassa on jotakuukin 2200 sivua. Se on siis aikamoinen megaliitti. Mikä teoksen viestissä on mielestäsi
0: keskeisintä, Seppo? Mistä urantia viime kädessä kertoo? Viime kädessä urantia, siis todella kaikkein keskeisin ydinsisältö on, että se kertoo meille Jumalasta. Jumala Jumala on absoluuttinen. Hän tekee kaiken absoluuttisen oikein, absoluuttisen hyvin, absoluuttisen totuudellisesti ja absoluuttisen kaunisti. Ja niitä hyvyys, totuus ja kauneus yhdessä ovat rakkaus. Jumala on ehdoton absoluuttinen rakkaus. Hän rakastaa ihmiskuntaa joka ikistä ihmistä yksilönä alavasti, pohjattomasti, loputtomasti. Ihminen itse kuitenkin sitten löytää as- levyn siihen väliin, että hän ei voi ottaa tätä vastaan. Hän tekee kaikenlaisia tekosyitä luulee toimivansa oikein, kun hän ei kuitenkaan ota vastaan Jumalan rakkautta. Jumalan rakkaus näkyy silloin, kun sen vastaan ottaa siinä, että ihminen rakastaa toisia ihmisiä ehdottomasti.
1: Tämä mihin viittasit Asbestilevyllä, onko tämä se hetki, jolloin niin kutsuttu teodikea ongelma, eli paha saapuu... Kosmokseen. Johtuuko, onko paha ihmisen ymmärtämättömyydestä lähtöisin, on. jos Jumala on hyvä ja on, täydellinen? On.
0: Se on nimenomaan siitä lähtöisin. Mm-hmm. Ö, to, taas se vaara, että me menen liian pitkälle niin, että se käy, ei enää ole ymmärrettävää. Mutta, Anna Palavaan. vaan. Ö, kestävät. Ö, <laughs> <laughs> ö, Jumala on antanut meille melkein kaikki. Meillä on jokaisella oma persoonallisuus. Se on jokaisella erilainen ja se on lahja Jumalalta. Jumala on antanut meille mielen. Se, millä me ajattelemme ja tunnemme. Myös tunteet kuuluvat mielen alalle. Jumala on antanut meille vapaan tahdon. Oman tahdon. Ja sen varassa me elämme ja teemme ratkaisumme. Jumala tarkkaan tietää, että meidän tahtomme on vajavainen ja meidän mielemme on vajavainen. Ei hän siitä ketään rankaisi. Se, että maailmassa on paitsi kaunista ja hyvää ja totuudellista, myös valtavasti pahaa ja rumaa sotaa, kostamista ja niin poispäin johtuu vain tästä, että Ihminen on, ihmisen tahto on vajaavainen, ihmisen mieli on vajaavainen. No sitten kysyy joku, miksei sitten Jumala antanut meille täydellistä tahtoa ja täydellistä omaa tahtoa. Se on sama kuin Jumala olisi luonut meistä automaatteja. Ja Jumala ei halunnut niin tehdä. Hänen tahtonsa on, että me omasta tahdostamme. Rakastamme toisiamme, rakastamme Jumalaa ja yritämme tehdä tästä maailmasta paremman. No
1: tämähän on kaikki verrattain klassista kristillistä teologista oppia. Missä urantia sitten vahvimmin eroaa? Klassisesta kristinusko-tulkinnasta ja biintakkehyksestä.
0: Sanon sen kohta, mutta siteeraan nyt. Ei se nyt ole ihan kirjaimellinen siteeraus, mutta raitakirjassa sanotaan, että kristinusko on olemassa olevista uskonnoista paras. Siihen voi sitten kyllä lisätä, että se ei ole kuitenkaan hyvää uskontoa. Urantiakirja, sen neljäs osa esittää uudelleen Jeesuksen opetukset ja kertoo Jeesuksen elämän uudelleen, koska se, mitä Jeesus opetti ja miten hänen elämänsä on tulkittu, on häviämässä maailmasta. Se piti esittää uudelleen. Kristinuskon peruspilari on se, että Jeesus oli uhri. Jumalan vaatima uhri, veriuhri, Jumala ei saanut itseään sovitettua ihmiskunnan kanssa eikä ihmiskunta Jumalaan ennen kuin oli Jeesus uhrattu. Ennen kuin hänet oli tapettu ristillä. E, tästä urantia kirja sanoo, että tällainen käsitys on kammottava. Se on irvikuva siitä, mitä Jumala on, koska Jumala on ehdoton rakkaus. Siihen ei mitenkään sovi sellainen, että hän vaatisi poikansa tappamista ja ristiinnaulitsemista ja verenvuodatusta, että hän saisi mielenrauhan ihmiskunnan kanssa. Mutta valitettavasti tämä on kristinuskon peruspilari. Muuten on kyllä hyvin paljon samaa urantiekirjassa ja kristinuskossa, kun jätetään kristinuskosta tämä peruspilari pois.
1: Ja minun vajavaisen käsitykseni mukaan Urantiakirjassa ei myöskään mainita perisynnin käsitettä, joka on tällainen hyvin klassinen katolisen skolastiikan ajatus.
0: Ei, joo, ei todellakaan, ei ole mitään perisyntiä
1: olemassa. Eli ihminen on lähtökohtaisesti Urantiakirjan mukaan siis no. hyvä, vaikkakin vaillinainen. Näin juuri, näin juuri. No, jos ajattelemme, Urantiassa esitetään... Myös tässä kohdin täytyy sanoa, en ole lukenut koko 2000-sivuista kirjaa lähellekään, olen silmäillyt sitä sieltä täältä. Ja silmini osuu tällainen ajatus siitä, että jotakuinkin 600 miljoonaa vuotta sitten niin sanottujen elämänkantajien komissio saapui kirjan mukaan maapallolle tutkijakseen planeettamme soveltuvuutta elämän ylläpitoon. Hmm. Ja 50 miljoonaa vuotta myöhemmin he toimeen panivat tällaiset niin sanotut elollisuuden istutukset. Mm-hmm. Miksi?
0: Koska urantia soveltuu ö, elämän ylläpitämiseen. Tänne oli mahdollista, elämä tuodaan kaikkialle, missä sitä esi- esiintyy. Ei toisilta planeetoilta, vaan sellaisen taivaallisten olentojen toimesta. Öö, ne eivät ole planeettoja, missä he elävät ja missä he nämä elämän öö, peruskoostumuksen Onko luovat. kyseessä jokin hienojakoisempi taso niin sanotusti? On nimenomaan sitä. Se, se on meille fyysisessä maailmassa eläville näkymätön. Mutta joka tapauksessa siis elämä istutetaan aina jokaiselle planeetalle, jossa elämää voidaan ylläpitää. Niin tänne se tuotiin kolmeen eri paikkaan, niistä yksi istutus epäonnistui, kaksi jäi elämään. Missä
1: tämä epäonnistui?
0: Muistaakseni Afrikassa. Koska se esit Aasia oli yksi, Amerikka oli yksi ja muistaakseni se oli nimenomaan se Afrikka, joka epäonnistui. Joka tapauksessa siihen oli koodattu siihen, mitä meille tänne tuotiin, siihen oli koodattu jo se kehitys, joka johtaa ihmiseen, Ö, koska tänne oli tarkoitus tuoda siis ihminen, joka on alin eläimen taso, joka voi jatkaa elämäänsä kuoleman jälkeen.
1: Koska hänessä on tämä jumalallinen kipinä, tai mitä se, termiäkinä juuri se, käytätkään. Juuri jo. se,
0: juuri se. Ö, Mutta Jumalan tahto on myös evoluutio, eli tämä lähtee Tapahtuu evoluution kautta. Maapalloon koko ajan evoluution kourissa. Siinä on joku Darwin ihan oikeassa, vaikka hän vähän onkin vikaa, mutta kuitenkin oikeassa periaatteessa. E, e, mutta se, mitä alun pitäen koodattiin, se kantoi vain tiettyyn pisteeseen. Ja sitten siihen piti ylemmältä taholta taas puuttua ja tehdä mahdolliseksi sen uu- kehittyminen siitä eteenpäin, mihin puhtaasti se e- alkuperäinen elollisuuden koodi riitti. Ja niin kuin siinä siterauksessa sanottiin, noin 600 tuhatta vuotta sitten kä- kävi täällä komissio toteamassa, että tämä tulee soveltumaan elämän ylläpitämiseen ja Ihminen syntyi sieltä ensimmäisestä istutuksesta noin miljoona vuotta sitten. Se ei ollut Aatamia, Ieva, vaan Andon ja Fonta, semmoisia nimiä käytetään urantia kirjassa.
1: Miten, A- anteeksi, piti tästä, mi- puhukaamme kohta ö, Urantian ihmiskuvasta enemmän, mutta tuli vi- ö, vielä mieleen näistä elämänkantajien komissiosta, niin ovatko nämä samo- samaiset hahmot ö, näin lainausmerkeissä mm-hmm. siittäneet myös muitakin planeettoja? E- eivät se siitä. Luo, luo... Tämä oli siis vain kielikuva. Joo, okei. Okay.
0: Just juuri niin. Kylvät tai y- mikä niin, nyt no, istuta. Ju- 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 joka puolella, missä mm. elämää esiintyy. Ja elämää esiintyy maailmankaikkeudessa miljardeilla planeetoilla. Ihminen on nyt ehkä sillä hilkulla, että kohta löydetään joku muukin planeetta, jossa on elämää, ihmisen, jopa ihmisen kaltaista elämää.
1: Kerrotaanko Urantiassa sitten tarkemmin siitä, että minkälaista tämä elämä muilla planeetoilla
0: mahdollisesti on? Viitataanko siihen? Tietysti hyvin ylimalkaisesti, koska se on erilaista joka puolella, Ö, mutta kaikkialla on kuitenkin se, että on pyrkimys eteenpäin. Edistys on kaikkeuden tunnussana. Ö, kaikki virtaa, pantarei. Kaik pantarei, niin. Mutta, ja eteenpäin, ei taaksepäin.
1: Eli progressiivista, ei regressiivistä toimintaa. Joo. Ja Tässä välissä studiossa siis Perttu Häkkinen ja Seppo Kanerva keskustelemme kirjasta, sen historiasta ja ideologiasta. Tässä välissä kuulemme, kuinka Panu Hietaneva haastattelee urantian ihmiskäsityksestä Gradunsa tehnyttä Jyri Härköstä. Ja jos teillä tosiaan kysymyksiä ja kommentteja aiheeseen liittyen, on, voitte esittää niitä huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. Ja nyt, ole hyvä, Panu.
2: Kiitokset Perttu Häkkiselle ja Seppo Kanervalle. Helsinkiläinen Jyri Härkönen lienee ainoa suomalainen, joka on tutkinut urantia akateemisessa maailmassa. Hänen progradunsa käsittelee urantiakirjan ihmiskuvaa. Oikein hyvää päivää, Juri Härkönen. Oikein hyvää päivää teille ja kuulijoille. Mikä sinut sai alun perin kiinnostumaan Urantia-kirjasta?
3: No, olin nuori 18-vuotias poika. Olin kiinnostunut monesta rajatiedon ilmiöstä, mutta aloin kyllästymään siihen, että ne olivat kaikki hyvin epäjohdonmukaisia ja ristiriitaisia keskenään. Ne puhuvat eri asioista ja halusin löytää jonkinlaisen ison teoksen, joka kokoaisi ne kaikki yhteen, jotta voisin selkeämmin valita, valikoitua niiden kannattajiksi tavalla, joka olisi älyllistä ja koherenttia.
2: Löytyykö Urantiasta tällainen vastaus?
3: No lopulta löytyi. Aluksi olin hyvin pettynyt siihen, että Urantiakirjassa ei ollut minun kauan hellimääni ajatusta jälleen syntymästä. Se ei ollut samalla tavalla teosofiaan tai teosofiseen maailmankuvaan liittyvä kuin monet muut. Mutta sitten luin vähitellen, aloin kiinnittämään huomiota urantiakirjan selkeään esitystapaan ja johdonmukaiseen tyyliin. Ja sitten kun luin urantiakirjan neljännen osan, joka koski Jeesuksen elämää ja opetuksia, niin siinä vaiheessa olin vakuuttunut, että tämä esitys oli jotakin hyvin kaunista ja minua kiehtova. Ja olin vakuuttunut, että tässä oli kyse jostakin suuresta.
2: Urantiakirjan sivuilla puhutaan Jumalasta ja Jeesuksesta, mutta onko se sinun näkemyksesi mukaan kristillinen teos? No, tämä on erittäin hyvä kysymys.
3: Kerron tästä gradussani, millä tavalla urantiakirja itse usein profiloituu juutalaiskristillisen jatkumon kautta, mutta tekee kuitenkin selkeitä linjaeroja moneen keskeiseen kristilliseen dogmiin, josta myöskin monet kristityt teologit ovat huomauttaneet aiheellisesti. Eli urantiakirjan suhtautuminen kristillisyyteen on kuitenkin hyvä. Urantiakirjassa kristinuskosta puhutaan paljon hyvää. Sitä pidetään sellaisena uskontona, joka sisältää niin paljon autentista Jeesuksen opetusta, että se riittää tekemään siitä kuolemattoman. Kristinusko ja buddhalaisuus ovat oikeastaan kaksi tärkeintä uskontoa, jotka saavat urantiakirjassa kehuja.
2: Eli urantiakirjan sivuilla oleva Jeesus on se sama Jeesus, jonka minä olen oppinut tuntemaan koulun uskonnon tunnilla. Tämäpä
3: on se tuhannen taalan kysymys ja tästä on ollut monenlaisia mielipiteitä. Toisille tämä Jeesus ei millään tavalla muista kristinuskon Jeesusta, mutta monet heistä eivät myöskään ole kovin pitkälti vaivautuneet urantiakirjan lukemaan. Voitto Viro, entinen Helsingin Lauttasaaren kirkkoherra, oli ilmeisesti lukenut urantiakirjaa melko paljon. Hän oli lukenut urantiakirjan kirjan neljännen osan, joka kertoi Jeesuksesta huolellisesti ja tehnyt alleviivauksia paljon oman näkemyksensä mukaan. Ja hänen suhtautumisensa oli jonkinlainen neutraali. Täytyy muistaa, että tämä Lauttasaaren kirkkoherra Voitto Viro oli kiinnostunut myös monesta muista hieman perinteiselle kristinuskolle vieraista suuntauksista ja hän sai myöskin laajalti kritiikkiä osakseen tästä asiasta. Siitä huolimatta hänen ansioksen ehkä täytyy lukea se, että hän todella oli perehtynyt urantiakirjaan, kirjaan, mistä hänen kirjallisessa tuotoksessaan on selkeästi viitteitä. Suomen evankelisuterilainen kirkko ei minun käsitykseni mukaan ole ottanut urantiakirjaan kovin selkeästi kantaa. Minun nähdäkseni Suomen evankelisuterilainen kirkko on jättänyt... Urantiakirjan pitkälti rauhaan, katsoen, että siitä ei ole minkäänlaista harmia, ainakaan niin suunta harmia, mitä voisi olla, mikäli sitä rupeasi aktiivisesti
2: ottamaan esille. Historian aikana kohtaan on esitty myös kritiikkiä ja sitä on pidetty epäkristillisenä. Millaisia nämä argumentit yleensä ovat olleet?
3: Lainan erästä kristillistä teologiaa Amerikasta, joka on. Kuitenkin onnistunut melkoisen hyvin tavoittaman urantiakirjan teologiaa. Eli hän on lukenut niin paljon urantiakirjaa, että hän pystyy kritisoimaan sitä tavalla, joka oikeasti osuu urantajakirjan. Eli hän sanoo urantiakirjasta näin. Vaikka urantiakirjassa hylätään opetukset jälleen syntymästä ja astrologiasta, urantajakirja on kuitenkin täysin oppositiossa perinteisiä kristillisiä arvoja kohtaan koska urantiakirjassa ei uskota ä, raamatun virheettömyyteen. Urantiakirja ei kannata yksinkertaista kolminaisuusoppia. Urantiakirjassa ei hyväksytä ä, ihmiskunnan syntiin lankeemusta, ei perisyntiä, eikä ä, Jeesuksen sovituskuoleman merkitystä tarpeellisena, jolla olisi sovitettu Jumalan ja ihmisen välit syntiin tarinan seurauksena.
2: Urantiakirjasta siis ikään kuin puuttuvat nämä kristinuskon perusopit ja kivijalat ja sen takia sen voi nähdä epäkristillisenä.
3: Kyllä ehkä keskeisin asia, mikä erottaa urantiakirjan filosofian kristillisestä filosofiasta on se, että urantiakirjassa hylätään kertomus syntiinlankeemuksesta ja sen myötä myöskin hylätään ajatus perisynnistä. Minkä takia myöskin Jeesuksen ristiin kuolema ei ollut tarpeenne minkälaisena syntien sovittajana, joka olisi sovittanut ihmisen ja Jumalan välit. Koska tämmöiset välit eivät koskaan ole menneet rikki, niitä ei myöskään koskaan tarvinnut sovittaa. Eli Jeesus oli urantiakirjan mukaan sekä Jumala että ihminen hyvin samalla tavalla kuin kristillinen teologiakin väittää, mutta Jeesuksen tehtäviin ei kuulunut. Syntien sovittaminen tai Jumalalle uhrina oleminen.
2: Raamattuun fundamentaalisti suhtautuvat ihmiset ovat sitä mieltä, ettei evoluutiota ole olemassa, mutta mikä on urantian kanta evoluutioon?
3: Eli urantia kirjassa evoluutio hyvin keskeisen roolin. Se on hyvin pitkälti yhdenpitävä nykyisten tieteellisten käsitysten kanssa evoluutiosta. Muun muassa Urantiakirjassa Opetetaan niin, että myös eläinmuodot muuttuvat yhdestä eläinmuodosta toiseksi. Tätä kutsutaan usein makroevoluutioksi. Löytyy paljon kristittyjä, jotka sanovat niin, että mikroevoluutio on mahdollista. Se tarkoittaa sitä, että eliömuotojen sisällä tapahtuu evoluutiota. Esimerkiksi ihmiseltä katoaa viisauden hampaita pois. Mutta sitten he kieltävät ajatuksen, että Eläinmuodoista olisi syntynyt toisia eläinmuotoja, kuten vaikkapa, että dinosauruksista olisi syntynyt lintuja tai että jostakin maaeläimistä olisi syntynyt delfinejä ja valaita. Urantiakirjassa taas lähtökohta on se, että näin todella tapahtui. Eli todella valat ja delfinit ovat syntyneet evoluution kautta maaeläimistä, eli makroevoluutio kirjoitetaan. Sen sijaan urantiakirjan mukaan evoluutio. Ei ollut täysin sattumanvaraista, vaan kun evoluutio sai alkunsa maapallolla, sen kulku oli jossain määrin suunniteltua ja tiedossa. Ja sitä myös varjeltiin, että se tapahtui
2: toivotulla tavalla. Biologian käsityksen mukaan ihminen on polveutunut Apinasta. Mitä urantiassa tästä asiasta ajatellaan? No
3: urantiakirjan mukaan ihminen on myös syntynyt eräänlaisista. Apinalajeista, jos näin voi sanoa. Eli syntyi apinalajeja, joista syntyi toisia ja sitten lopulta syntyi sellainen apinalaji, joka ylsi kapasiteetiltaan ihmismielen kynnykselle. Eli jollakin tavalla syntyi sellainen apinalaji, joka omalta mentaaliselta kapasiteetiltaan pääsi niin pitkälle, että siihen saatiin yhteys ikään kuin Jumalasta, se pystyi, tai se muuttui siinä vaiheessa häneksi tiedostavaksi olennoksi, joka pystyi kehittymään itseensä omien tavoitteidensa mukaiseksi olennoksi.
1: Ja näin siis lentävä reporterimme Panu hietanevan <köhö> jälleen kerran oli kä- ö- loukannut kansalaisten kotirauhaa ja käynyt tenttaamassa heiltä. Asioita. Me puolesta me ole, olemme täällä studiossa, Perttu Häkkinen ja Seppo Kanerva, keskustelemme urantia kirjasta, sen historiasta ja sanomasta. Ja urantiasta on todettu muun muassa näin. Sekularismin, reduktionismin ja naivin utopismin harhakuvitelmat haastetaan urantia kirjassa henkeäsalpaavalla näkemyksellä tulevaisuudesta, jossa hengen hedelmät vihdoin nousevat korkeampaan kunniaan maailman kehitysuralla. Onko urantia pyhä kirja, Seppo?
0: Ei. Missään nimessä se ei ole pyhä kirja. Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Hän ei sanonut, että raamattu on totuus. Eihän myöskään sanoisi, että urantia kirja on totuus. Sinä on totuutta, aivan varmasti, mutta viime kädessä totuus on Jumala. No, eli tosiasana urantia siis ei
1: ole jonkinlainen uusin testamentti.
0: Ei ole uusin testamentti. Ja mikä minut valloitti, kun sitä aloin lukea, oli juuri se, että sen ympärille ei ole tarkoituskaan rakentaa ei minkäänlaista uskontoa, vaan jokaisen ihmisen, jokaisella ihmisellä on uskonto. Se on aina henkilökohtainen. Se on kaikkein todellisinta uskontoa henkilökohtainen uskonto. Se on oikea uskonto.
1: Eli tietyllä tavalla vähän tällainen esoteerinen ajatus niin kuin, ihmisen sisäisestä kokemuksesta, joka tietyllä tavalla, josta
0: voi löytää totuuden. No men en vihana sanaa esoteerinen, <tosilta> olkoon niin sitten. <tosilta> joka tapauksessa kysymys on aina henkilökohtaisesta jumalasuhteesta. Silloin kun on tarkoitetaan todellista oikeaa uskontoa. No urantia kirjan
1: levittämisessä tämä on lainaus. Neuvottiin välttämään kaikkia pyrkimyksiä saada kirjalle välitöntä ja näyttävää huomiota. Ei hirvittävä hyvä markkinointitaktiikka. Eikö urantia liikkeellä tai urantia säätiöllä ole minkäänlaista
0: lähetyskäskyä? Ei ole. Öö... Koska uskonto on aina henkilökohtainen. Urantiakirja auttaa löytämään sen henkilökohtaisen uskonnon ja auttaa löytämään selkeitä ajatuksia. Mutta totta on, että mitään mainoskampanjoita ei urantiakirjan puolesta ole koskaan käyty. Se leviää henkilöltä henkilölle. Ja onhan se saatavilla kirjakaupoissa ja nykyään internetissä ja tilattavissa sikägosta kesätyön keskusti- keskustoimistosta ja monesta-monesta muusta paikasta. Mutta, te Mutta te ette esi- käy
1: pimputtelemassa ihmisten ovikello? Ei, me
0: käy pimputtelemassa.
1: Öö, Kenen käy ovikello? <köhö> Toisen kuin tuo panu hieta <köhö> no, öö, luodapa katsaus urantian syntytarina, tarina, siis kirjan syntytarina tarina on hyvin mielenkiintoinen. Sen voi sohvalla torkkunut yhdysvaltalainen liikemies, tuntemattomaksi jäänyt, eli tällainen sanottu nukkuva subjekti, jonka kautta psykiatri Sädlö uskoi taivaisten henkien puhuvan. Onko tämä
0: pähkinänkuoressa? No pähkinänkuoressa voi sanoa, että on noin, mutta tosiasia on se, että sen syntyy tarina ei Tarkkaan ottaen tiedetä. Sitä on erilaisia legendoja ja, ja, ja muistelmia ja kertomuksia. Mutta ne, jotka, heitä oli viisi henkilöä, jotka olivat sitä vastaanottamassa tämän nukkuvan subjektin kautta. Öö, he vannoivat, että he eivät koskaan paljasta, miten se tapahtui. Ja he eivät koskaan sitä paljastaneet. Ja he ovat kaikki jo kuolleet. Viimeinen heistä kuoli vuonna 1984. Sitten on sellainenkin tarina olemassa, että osa, kirjan osat yksi, kaksi ja 3, joka on siis viides ilmoitus, ne annettiin tämän nukkuvan subjektin kautta, joka kirjoitti niitä sitten yömyötä, mutta äh, käsiin. Mutta Tohtori, kun tutki sitten sen käden, se on ollut yhtään väsynyt, vaikka olisi luulunut. <tri> Mutta että osa neljä, neljäs osa, joka on tämä Jeesuksen elämäkerta ja opetukset, niin että se ilmestyi säännöllisin väliajoin, paperille kirjoitettuna säätiön kassakaappiin. En, en voi sanoa, kukaan ei voi sanoa, pitääkö se paikkansa mahdollisesti, Mihin sinä itse uskot? Uskotko
1: siihen, että nämä ovat, nämä viestit korkeammilta, hienojakoisemmilta olemisen tasoilta emanoitunutta tietoa vai inhimillisen alitajunnan tuotoksia? Mihin sinä itse
0: uskot? Minä itse uskon, että ne ovat peräisin ihmistä korkeammalta tasolta, mutta kirja lainaa, siteeraa satoja, Ihmisiä, satojen ihmisten kirjoituksia. Ihan esipuheessa siellä sanotaan, että me käytämme hyväksemme ihmisajattelua niin pitkälle kuin se on mahdollista. Meillä ei ole lupaa edes antaa puhdasta ilmoitusta muutoin kuin voimme todistaa, että ihmisen ajattelusta ei tämmä, tällaisia käsityksiä ole koskaan löytynyt. Ja silloin kun kirja siteeraa, kirja siteraa esimerkiksi raamattua melko paljon... Se ei koskaan siteraa sitä sanaa tarkasti ei ketään, vaan se aina muuntelee sen niin kuin sen pitäisi olla. Tai raamatun kohdalla ehkä niin kuin se on joskus ollut, koska raamattuhan kirjoitettiin käsiin ja kopioitiin käsiin vuossatojen ajan raamatun kirjoituksia, niin siinä tapahtui paljon virheitä ja se kopioi monen moneen kertaan ei mahtanut olla panematta sinne omiakin omia ajatuksiin. Että ne on, niitä on korjattu sitten ja ne ovat tavattoman kauniita kohtia urantekirjassa. Muistan, kun mä niitä käänsin, mä aina yritin niistä tehdä mahdollisimman kauniita käännöksiä.
1: Eli se siis kirja on mielestäsi myös esteettisesti nautinto lukea.
0: Esteettisesti nautinut. Yksi seikka, joka minut sen sitä saiva kuuttumaan on juuri se englannin kieli, jota siinä alkuperäisessä englanninkielisessä käännöksessä käytetään, miten kaunista se on.
1: No tähän urantia kirjan, tähän viisi jäseniseen ryhmittymään, jotka tätä ottivat vastaan, niin on myös, tai voisin itse esittää tällaisen kysymyksen mahdollisesta alkuperästä, että voisiko olla, että kaiken takana sittenkin oli, Psykiatr Sadlerin johtama Illuminaatti. hivenen samaan tapaan kuin 1600-luvun mystiset ruusuristiläiset, jotka halusivat antaa manifesti, joka muuttaa maailmaa. kun kirjan
0: lukee niin tällaiset ajatukset kyllä kaikkuavat kokonaan. Se on täysin mahdotonta, että, että tämä on joku tohtori Sadler kirjoittanut tai joku illuminaatti. Kyllä se on korkeammalta taholta. Jopa ne, joissa niin kuin äsken sanoin, joissa siteerataan ihmisten kirjoituksia ja käsityksiä, kun niitäkin on sitten. Niistä on tehty sellaisia, kuin niiden pitäisi olla. Eli toisin sanoen on tajuistettu
1: ihmisille sopivaksi sinun mielestäsi. Niin juuri niin. No, sivuillanne todetaan, että urantia kirjassa esitetään selkeä, lyhytsanainen tapa yhdistää tiede, filosofia ja uskonto. Kuinka nämä kirjan tieteelliset, luonnontieteelliset väittämät sopivat yhteen oman
0: tieteellisen tietomme kanssa? No, tietysti... Pitäisi muistaa aina se, että mitä tiede on. Tiede on, ei ole koskaan mitään lopullisia totuuksia. Tiede on pelkkiä havaintoihin perustuvia ö, teorioita ja näkemyksiä, hypoteeseja. Toki siellä on Joita falsifioidaan ja verifioidaan. Nime, niin, nimenomaan. Ö, ö, mutta urantiakirja suhtautuu kuitenkin periaatteessa tieteeseen erittäin myönteisesti. Ei se ole missään nimessä mikään tieteen vastainen kirjoitus tai kirja. Sama uskonto. Tämän lukee, niin kyllä huomaa, miten tavattoman alkeellisia kaikki ihmistekoiset uskonnot ovat. Öö, niin kuin Edellä sanoin, että vaikka Kristin usko on paras olemassa olevista, se ei silti ole hyvää. V- vielä vähemmän sitten ovat jotkut muut uskonnot. Mutta äh, tämä urantekirja ei kuitenkaan mitään kampanjaa uskontoja vastaan yritä saada aikaan, öö, vaan uskonnot sellaisia kuin ne ovat, ne tulevat aikaan myöten kehittymään. Ne ovat osa evoluutiota. Jo nyt on nähtävissä, miten paljon esimerkiksi kristinusko on kehittynyt. Ei se ole sitä samaa, mitä se oli 200 vuotta sitten. Ja
1: jatkamme kohta aiheesta. Tässä vaiheessa kuulemme taas, mitä Jyri Härkösellä on sanottavanaan urantean ihmiskuvasta Hietanevan haastattelussa.
2: Kiitoksia taas kerran Perttu Häkkiselle ja kiitoksia myös Seppo Kanervalle. Minä jatkan nyt keskustelua Urantiasta Juri Härkösen kanssa. Sinun graduusi käsittelee nimenomaan Urantian ihmiskuvaa. Miksi valitsit tämän näkökulmaksi?
3: No ihmiskäsitys antaa hyvin, hyvin, hyvin konkreettisen kuvan siitä, mitä jossakin uskonnollisessa ideologiassa on kysymys. Ja Urantiakirjan osalta tämä pätee myös erittäin hyvin.
2: Lähdet gradussasi ruotimaan urantian ihmiskäsitystä tarkastelemalla sitä, kuinka urantia hahmottaa ruumiin, mielen, persoonallisuuden, sielun ja niin sanotun ajatuksen suuntaajan. Aletaan purkaa tätä vyöhtiä puimalla hieman ihmismieltä. Kuinka urantia sen hahmottaa? Onko se jonkinlaista jumalaista alkuperää?
3: No, Urantiakirjan mukaan ihmismielen alkuperä on jumalallinen, eli ihmismieli ei tule ihmisruumiista, mutta se ilmenee ihmisruumiissa. Tätä voidaan hyvin hamainnollistaa kynttilällä ja kynttilän liekillä. Meillä on olemassa kynttilä, joka on ihmisruumis. Tällä kynttilällä on sydän, joka on ikään kuin ihmisen mielikapasiteetti, eli tämän sydämen sitten sytyttää ulkopuolinen sytytin, joka kuvaa jumalallisuutta ja se palaa siinä kynttilässä, mutta se itse liekki ei ole syntynyt siitä kynttilästä, se on tullut ulkoapäin, mutta sen liekki saa sellaisen muodon, mikä vastaa tätä kynttilän olemusta ja sen sydäntä. Mieli itsessään ei ole siinä mielessä jumalainen, että se selviäisi kuolemasta, vaan kun fyysinen ruumis kuolee, kun tämä kynttilä, Katoaa. Myöskin tämä lepattava liekki katoaa
2: siitä kynttilän päältä. Kuinka urantia määrittelee moraalin? Syntyykö se ihmistä itsestään vai onko sekin jonkinlaista jumalaista alkuperää?
3: Itse lähtisin liikkeelle siitä, että moraalin syntyminen edellyttää sen, että ollaan saavutettu ihmisyyden potentiaalit. Ollaan ikään kuin ylitetty kynnys eläimellisyydestä ihmisyyteen. Nähdäkseni, jotta morannen päätös olisi mahdollista tehdä, ihmisen on oltava persoonallisuus jo. Ja kun urantiakirjassa puhutaan, että ihminen on persoonallisuus, se tarkoittaa sitä, että pienen lapsen on pitänyt kapasiteettitaan kasvaa siihen pisteeseen, että hän on saanut tämän ensimmäisen jumalallisen avun osakseen, että hän on siirtynyt kiistatta pelkästään eläimellisen olemassaolon ja tiedostavuuden yläpuolelle. Kun ihminen saa lahjaksi persoonallisuuden, joka lahjoittaa Jumala, hän saa ikään kuin tietynlaisen muuttumattoman identiteetin suhteessa Jumalaan, jonkinlaisen tietyn yksilöllisyyden. Sitä voisi kuvata myöskin tietynlaisena seriaalikoodina jossakin laitteessa, joka on aina tietty. Millä muulla ei voi olla sitä samaa koodia, ja
2: se, tulee eriyttämään ihmisen aina tietynlaiseksi. Löytyykö urantiasta jonkinlainen kultaisen säännön kaltainen oppi oikeasta ja väärästä?
3: Urantiakirjassa löytyy täsmälleen samat tärkeät säännöt kuin kristinuskossakin hyvään elämään liittyen. Eli rakkauden kaksoiskäsky, mikä on purettuna auki rakastaa lähimmäistä niin kuin itse ja Jumalaa yli kaiken pätee edelleenkin Urantiakirjassa. Ja ehkä sitä voisi täydentää ajatuksella vielä siitä, että mikäli ihminen pyrkii havainnoimaan ja elämään todeksi kaikkea sitä, mitä hän maailmassa näkee hyvänä, totena ja kauniina, jos hän sen tekee, niin lopputulos tulee varmasti hyvä. Millainen käsitys Urantialla on sitten sielusta? Urantiakirjassa Katsotaan kuitenkin niin, että sielulla ei ole olemassaoloa ennen ihmisruumista. Se syntyy ihmisruumiissa. Kuitenkin sielulla on olemassaolo ruumiin kuoleman jälkeen. Eli sielu selviää ruumiin kuoleman ja on mahdollista, että se saa uuden olemassaolon sitten kuoleman jälkeen.
2: Perttu Häkkinen. Orantia-kirjan mukaan Jumala asuu ihmisessä niin kutsutun ajatuksen suuntaajan muodossa. Mitä tämä tarkoittaa? Ajatuksen suuntaaja, joka
3: myös saatetaan kristillisessä filosofiassa kuvailla sanalla jumaluuden kipinä, on ikään kuin osainen Jumala, jonka kaikki maapallon ihmiset saavat sen jälkeen kun he ovat kykeneviä tekemään moraalisia päätöksiä. He ovat siis siinä tilanteessa jo persoonallisia olentoja. Vain persoonat voivat tehdä moraalisia päätöksiä. Ja siinä vaiheessa he saavat lahjaksi ajatuksen suuntaajan. Sitä voisi kuvata ehkä sanalla fine tuning. Eli jos lähdetään siitä, että ihminen itse virittää televisionsa niitä kanavia, joita hän haluaa katsoa, niin tämä ajatuksen suunta ja toimii fine tuning funktiona se todella yrittää auttaa että ihminen saisi mahdollisimman hyvän kuvan kaikista niistä kanavista mitä hän yrittää televisionsa virittää eli tämä ajatuksen suunta ja yrittää pitää huolen siinä että kaikissa jaloissa pyrkimyksissään mitä ihminen itse haluaa elämässään toteuttaa hän myös onnistuisi mahdollisimman hyvällä ja todellisella tavalla mutta tämä suunta ei kuitenkaan vaikuta ihmisen päätöksiin tai muokkaa ihmisen ajattelua, vaan se, sen ehtona on se, että ihminen itse haluaa niitä televisiokanaviaan virittää ja sitten se yrittää parantaa sitä tulosta, mitä ihminen itse haluaa saavuttaa.
2: Kuinka urantiakirja suhtautuu ajatukseen ihmisen henkisestä kasvusta?
3: tekirän mukaan jokaisen tulee pyrkiä henkiseen kasvuun ja se on myös mahdollista. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja hän kykenee kasvamaan myöskin Jumalan kaltaiseksi. Ei mitenkään kivuttomasti, mutta ei niinkään hampaat irvessä, vaan elämällä tavallista elämää yhdessä toisten ihmisten kanssa, välillä pinnistäen. Välillä epäonnistuen, mutta kuitenkin pitäen ikään kuin kiinni tämän prosessin merkityksellisyydestä ja sitä kautta myöskin tekojen kautta ja uskon kautta eläen sitä armon hyväksyen sitä prosessia, mikä sitten inhimillistää ja kasvattaa ihmistä kaikissa hänen arvoissaan hyväksi tai paremmaksi, kauniimmaksi ja todemmaksi ihmiseksi siitä, mitä hän tänä päivänä on.
2: Eli ikään kuin arkinen elämä. Urantian lukeminen ja hyvin tavalliset asiat ovat Urantian mukaan avain onneen.
3: Urantiakirjassa toivotaan, että uskonnonharjoittajat eivät eristäytyisi maailmasta omaan todellisuuteen, vaan ottaisivat sen maailman haltuunsa uskonnonharjoittajina, mutta juuri sellaisena kuin se maailma ilmenee. Eli ei toivota, että ihmiset loisivat jotain erityistä uskonnollista todellisuutta irrallaan maailman todellisuudesta.
1: Näin puhui siis Jyri Härkönen, reporterimme Panu Hietanevan haastattelussa, studiossa ohjelman traagiseen luonteeseen liittyen aika alkaa käymään kortille. Täällä kuitenkin Perttu Häkkinen ja Seppo Kanerva keskustelemme urantia kirjasta ja siihen liittyvistä asioista vielä seuraavat seitsemän puoli minuuttia. Seppo, sinä olit kansainvälisen säätiön presidentti lähes puoli
0: vuosikymmentä. Millainen pesti se oli? Ö, ensinnäkin se käännös minut sitten vei sinne kansainvälisiin yhteyksiin. Ö, on ehkä hyvä tietää, että on kaksi järjestösuuntaa. On kirjanjulkaisija Urantia Säätiö. Mutta sitten kirjanlukijoilla on omat järjestönsä täysin vapaaehtoisuuteen pohjautuvia. Mistä tämä johtuu? Ö, koska Urantia Säätiö haluaa pitää itsensä vain kirjanjulkaisijana eikä järjestä tämmöistä suurelle yleisölle suunnattua toimintaa. Se on parempi, että se lukijat järjestävät sen itse, kuin että se toteutuu ylhäältä päin. päin, Se on se ainoa syy. Ja aluksi olin siellä lukijajärjestöjen puolella, olin, kansainvälisen urantia-yhdistyksen presidentti ensin. Sitten minut pyydettiin urantiasäätiön, siis tämän julkaisijan johtokuntaan, ja siinä vaiheessa erosin sitten tästä kansainvälisen urantia-yhdistyksen puheenjohtajuudesta presidenttiyydestä, koska katsoin, että ei ole hyvä, että yhdessä persoonassa yhdistyy kaksi, nämä kaksi suuntaa. Ja sitten vajaan vuoden kuluttua... Kun minut ensin pyydettiin johtokuntaan, Mä olin ensimmäinen suomalainen, joka siellä koskaan on ollut, niin sitten vuoden päästä, vuoden päästä minut valittiin sen presidentiksi. Jaksoin sitä sitten hoitaa melkein viisi vuotta sitä tehtävää, mutta kaikki tapahtuu Chicagossa Kokoukset, joita on neljä vuodessa vähintään, ovat aina Chicagossa. niin se kävi minulle fyysisesti liian raskaksi. Ja katsoin, että on hyvä minun jättää tämä ja siirtää, siirtyä eläkkeelle, koska olen jo yli 70-vuotias.
1: No minkälaista tämä Suomen urantialaisten toiminta sitten kansainvälisten ryhmittymien tai muun
0: mitä se pitää sisällään? Se on ihan sitä, mitä lukijat itse haluavat järjestää. Suomen urantiala on perustettu vuonna 1989, se oli pitkään suurin maailmassa. <lacht> vaikka Meillä on jäseniä ole kuin vähän että mutta Yhdysvalloissa Kaan ei ollut niin koko Yhdysvaltojen kattavaa Kansallista mm. yhdistystä. Kansallista, yhdistystä. kansallista mm. vaan oli vain... Paikallisia, kunnes sitten suomalaiset itse asiassa patistivat amerikkalaiset, perustakaa nyt semmoinen kansallinen Australia tuli sitten hyvin pian Suomen jälkeen meidän perustamisessamme on viikkovaa väliä, että Australialaiset ovat viikon meitä nuorempia. Siellä on vähän vähemmän jäseniä kuin meillä, mutta koskaan ei tässä edes ole tarkoitus, että näistä tulisi jotain valtavia kansalaisjärjestöjä. Nämä lukijajärjestöt järjestävät opiskelua. Kaksi kertaa vuodessa kokoonnutaan yhteen, jossa kuunnellaan esitelmiä ja ää, ollaan ja seurustellaan. Se on tavattoman virkistävää tavalta muitakin uranti- ja kirjanlukijoita. Siellä vallitsee sellainen käsittämätön lämmin Eli te ette ole tällainen uskonnollinen yhdyskunta, jossa tapellaan ja astalot heiluvat? Ei olla. Jos ei olla myöskään sitä, että äh, olisi jotain uskontunnustuksia, joita luetaan tai julistettaisiin ku kauheasti, miten hyviä me ollaan, vaan me ollaan vaan semmoisia, kuin me ollaan. Eli te keskustelette tästä kirjasta ja siihen liittyvistä aiheista. No
1: me saimme täällä uh, huutolaatikossa tällaisen mielestäni hyvin mielenkiintoisen kysymyksen. Onko Urantiassa kuvattu ihmiskunnan uhkakuvia, eli esimerkiksi vastaavanlaisia kuin Raamatun uh, Johanneksen ilmestyksissä? Onko tällaisia dystooppisia
0: apokalyptisia näkyjä? Ei ollenkaan, ei ollenkaan. Uh, Urantiakirja, niin kuin Tuossa kerran aikaisemmin sanoin sen mukaan maailmankaikkeuden tunnussana on edistys ja edistykseen kuuluu aina vaan vähemmässä ja vähemmässä väärin sotia ja murhia ja kostoa ja niin poispäin. Ne vaikka nyt ehkä tällä hetkellä on vaikea uskoa, mutta ne kuitenkin jäävät pois koko ihmiskunnan kehityksestä ennemmin tai myöhemmin. Ei sanotaan nyt paremminkin myöhemmin. Eli te siis
1: kehitysoptimistinen liike ihan lähtökohtaisesti. Aivan lähtökohtaisesti, kyllä. No, tietysti yksi tällainen asia, joka itseäni kiinnostaa, kun urantia kirjassa ei tyrmätä mitään maailmanuskontoja, mutta sillä sanotaan, että kristinusko on paras, vaikkakaan ei kovin hyvä, niin minkä eri uskontojen edustajia esimerkiksi nyt vaikka, tai mihin eri uskontojen edustajien sinä olet törmännyt näissä
0: kansainvälisissä urantien yhteyksissä? No tietysti etupäässä kristittyihin. Mm. Monet ovat jatkuvasti erittäin ahkeriakin kristittyjä, varsinkin amerikkalaiset, koska jos se nyt kuuluu kulttuuriin, kuulua kirkkoon. Ja käydä kirkossa ja toimia seurakunnassa. No suomalaisistakin suurin osa on kyllä kristintyjä, mutta olen minä tavannut muutaman musliminkin ja muutaman hindun.
1: Hmm.
0: Mutta etupäässä kristittyjä kyllä.
1: No oletko sinä itse, luokitteletko sinä itsesi kristityksi? En luokittelen. Luokittelen itseäni mihinkään uskontoon kuuluvaksi. Eli identifioidut, jos johonkin identifioidut, niin urantia kirjan lukijaksi.
0: Nimenomaan.
1: Valitettavasti äh, olisin halunnut vielä kysyä muutamaa kymmentä asiaa, mutta aikamme alkaa loppua. Minä kiitän sinua lämpimästi vierailusta, Seppo Kanerva.
0: Ja minä haluan kiittää erittäin miellyttävästä haastattelusta.
1: Onko, nyt tässä olisi kymmenen sekuntia tai sanotaan 20 aikaa jäljellä, niin onko jotain loppukaneettia, jonka haluaisit Suomen kansalle tämän välineen välityksellä jakaa?
0: Rakastakaa toisianne.